0: Ô garçom, liga a TV lá, o junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, jovem.
1: Tudo bom? Saudade de gravar com vocês. Saudades também, hein, Diogão, vocês aí não estão vendo o Diogão, mas ele está com um belíssimo bigode e a gente está fazendo campanha para ele continuar usando bigode, então manda sua mensagem aí para incentivar o Diogão a não tirar o bigode dele, porque ele está aí afrouxando, quer tirar esse bigode aí porque os alunos dele estão zoando a bigodeira dele, né Diogão?
2: Não, na verdade é porque eu, que eu estava comentando mais cedo aqui, dá muito trabalho ficar fazendo a barba, eu, eu não tenho paciência, eu acabo esquecendo... Eu acabo me machucando várias vezes, então prefiro tirar o bigode para simplificar. Já está um mês de bigode, já, já, mas tá bom.
3: É, eu tirei eu... o print aqui para mandar no grupo do WhatsApp. Tá
1: é justo, é justo. Se você está lá no grupo do WhatsApp do Enféu de Boteco, você vai ter o prazer de ver o Diogão de Bigode. E aí, oh, na Deus nossa fazer, mesa. Que né? desprazer, Diogão. Eu garanto que será um prazer para quem vê essa foto. Na nossa mesa também temos hoje Vitor Oliveira. E aí, Vitinho, tudo bem?
3: Tudo bem, Jovem, desculpa a demora, eu tava tirando o print novamente aqui, e aí a tela sobre ficou em cima aqui dos reencastes, você me desculpa aí a demora, mas tudo bem, graças a Deus.
1: Tudo Tranquilo, pode demais então. E fechando a mesa, temos aqui ele que tá gravando com a gente, também é o responsável por esse áudio maravilhoso que vocês escutem aí, nosso técnico de som, Alex Reis.
0: O Jovem faz uma propaganda muito errada, né, velho? Tipo assim, direto a gente sai com várias falhas, vários erros aí. Só fico pensando assim, jovem fazendo propaganda de áudio não. maravilhoso. Não, chalé não, A propaganda do
2: jovem tá certa. A gente pode até sair com várias falhas e vários erros. Isso é porque você faz mágica. Imagina se não tivesse. Aí que galera vê. O né? podcast é o ritmo de Holodum aqui. Só de no um
0: teclado,
2: gritando.
0: Isso é maravilhoso. É bem triste mesmo. Isso Exatamente. aí também, jovem joveneu
1: O Alex está sendo humilde. Apesar de que, quando eu saio falando umas coisas erradas, é falha dele que faz a edição e não corta. Que absurdo, Mas é isso aí. Programa de hoje, é, conforme. Não é falha
2: ensino com... fundamental, não, velho. Né
1: não, é, não. Eu nunca tive problema com dicção, <risos> nem em relação à a, a forma como as palavras devem ser né, escritas e pronunciadas. O programa de hoje, conforme prometido, será o primeiro da série que a gente sempre faz de quatro episódios sobre todas as divisões, né, De todos os times ali para você chegar preparado na temporada regular, sabendo tudo que é necessário, o né, que aconteceu na off-season e como está a posição de cada time aí, o que, que melhorou, o que, que piorou e as expectativas de cada um. Vamos começar aqui pela EFC e a gente vai falar nesse episódio de EFC Leste e Oeste. Antes de começar o episódio, só aqueles recadinhos de sempre. Lembrando todo mundo aí que você pode entrar no grupão de WhatsApp do NFL de Boteco, o link está lá nas redes sociais ou você pode pedir para a gente. Né, para receber esse link, através dos meios que o Diogão vai falar. Você também pode incentivar o NFL de Boteco através do nosso padrinho, só procurar lá em padrim.com.br NFL de Boteco, que você acha lá a forma de nos apoiar. Né? E, o... e o Diogão está me desconcentrando aqui, e outra coisa que você vai ficar de olho aí é que tem a liga de fantasy que está para voltar, certo? que e vai ter os episódios feita de Boteco também, né, Diogão? Para você poder jogar Fantasy com a gente e também se preparar pra, futuramente né, para as ligas que você já joga e com certeza vai ser campeão.
0: Queria falar também. que essa liga está sendo super solicitada, viu? Nas nossas redes, aí, tanto no Instagram quanto no e-mail, está chegando várias solicitações aí. O Diogão vai dar mais informações aí em breve. Tem
2: que ver se eu lembro, né? Tanto tempo
0: sem gravar, assim, tem que lembrar, ver se eu lembro
2: o e-mail. Qualquer coisa, eu passo o e-mail do jovem ou o telefone de contato dele, né? Não vai ser a primeira vez que a gente faz isso no podcast. Mas, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, acompanhar nossas redes sociais, procura aí, arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito mineiro que a gente brinca, que é o jeito certo de se inscrever. Então, dá uma olhada lá, Twitter, Instagram, segue nossas redes sociais. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, mandar um e-mail pra gente, manda no nfldboteco.gmail.com Com relação ao programa de fantasy, acreditamos que nas próximas semanas os meus programas de fantasy devem começar a sair. E eu estou fazendo essa promessa, sem nem conversar com o Vitinho Colombo, mas vai sair.
3: Inevitável, vai sair. Vai sair. Eu acho que eu inclusive eu que vem, já, será necessário, viu, Diogão? Pelo cronograma aqui, <risos> provavelmente semana que vem já sai.
1: Vou reservar na minha agenda aqui. Muito bem. Cara, Diogão, você de bigode, você passa muito mais credibilidade, cara. você tinha que manter esse bigode aí. O problema, Jovem,
2: é porque lá em Birité, onde eu dou aula, voltou a obrigatoriedade de usar máscara. Então, tá de bigode com máscara, é... não, a coisa é está sem bigode, então não tem o poder.
0: Pinta o bigode na máscara, Jogão. Resolve.
2: É, ou você pode ser daquelas pessoas que usa a máscara meio
1: pra baixo, assim ó, pra tampar na beça, e aí fica seu bigode aparecendo. Quem sabe, Jogão? Enfim, chega de falar do seu bigode, vamos seguir com o programa, e a gente começa aqui no nosso primeiro bloco falando da FC Leste.
0: Fabio Júnior, é de batata frita e uma cerveja gelada nós?
1: Nós vamos aqui fazer a mesma dinâmica de sempre, então vamos seguir na ordem de classificação das equipes na temporada passada, começando então pelo campeão dessa divisão, que foi o Buffalo Bills.
0: É, eu achei que o jovem ia chamar, né? Mas eu acho que ele perdeu o ritmo mesmo de ser host do programa, né? <risos> então eu vou falar um pouco sobre o Buffalo Bills, né? E, e falar sobre chegadas, né? por exemplo, Von Miller chegando aí, é, tiveram reforço do Tyrande do Odell Howard, né? James Crowder, né? Como wide receiver, é, e fora no, no draft, né? Os reforços que eles que eles conseguiram, né? Que foi o cornerback Karim Elam, é, running back James Cook e o lineback Terrell Bernard, né? Que assim já era, já era um time bom, né? Tanto foi campeão ano passado, então é, vieram bons reforços. É, a tendência do time, é, na minha visão, é que vai ser um time muito melhor. Apesar da saída aí do, do Corey né e do Malik Williams, é, a gente sabe que o Josh Allen é um menino do braço bom, né? Não só do braço, como do corpo também. Né? Enfrenta tackles aí, então, assim, mantendo ali a, a linha ofensiva, né, que é um, um grande forte do, da, do, de Buffalo, né? é, eu acho que o time tem, tem bons prospectos aí, então... Esse ano, acho que vai dar bom de novo.
2: Poxa, Ale, você me surpreendeu. Eu pensei que você viria com um discurso pessimista, porque o Buffalo teve a saída importante do Brian Dable, coordenador ofensivo, que foi para o seu New York Giants. Eu pensei que você iria encher a bola do Brian Dable falar com o Brian Dable depois de repaginar a carreira do Josh Allen, fazer aquela ascensão meteórica depois do primeiro ano dele não tão bom. queria fazer a mesma coisa com o Daniel Jones, mas
0: que surpreso. Diogão, se você vê as fotos do training camp do Giants, você não tem como falar nada disso, velho. <risos> eu vi uma foto ontem, eu acho, de um cara sendo arrastado, velho. Tenho... Sabe, tipo assim, eu tava sendo um, um, off... um jogador de linha ofensiva, tava caído no chão sendo arrastado, tipo, exemplificando o que, que tá sendo o training camp do Giants. Então, só tristeza, cara, com o meu time, mas é isso aí. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Bills. <risos>
2: Falar dos Bills, eu acho que o Bills ainda é o favorito ainda da divisão, um dos favoritos da NFC, mas eu acho que a gente tem que acompanhar, assim, com uma certa atenção, essa saída do Brian Dable, porque o ataque dos Bills era muito forte, o time foi um que, durante esses últimos tempos, do Shane McDermott, foi um time que teve a defesa muito forte, mas com a ascensão do Josh Allen, o ataque se tornou a principal virtude do time. e A gente vai ver agora com a saída do coordenador ofensivo, que era um dos mais cotados, assim, que treinou Josh Allen há muito tempo, como que isso vai refletir. Mas acho que o ataque ainda é um ataque muito forte, perdeu algumas peças, sim, nada demais, e ver principalmente como vai ser a chegada do James Cook, né? irmão do Dalvin Cook, como que ele vai ser, se adaptar a esse ataque, sendo que o é um running back, falam que é muito dinâmico, não é tão forte assim, não é um running back tão pesado, vamos ver como que ele vai se adaptar, porque era é um ponto de possível melhora do time dos Bills. É, a
3: posição de running back é a posição que... É isso. Nos últimos anos tem sido a posição mais criticada, né? O Zac Moss chegou, mas vive de lesão. O Singletary carrega o piano a maioria das vezes, mas realmente eles querem uma solução um pouco mais confiável ali na posição. e Bom, se o DNA ajudar, né, Diogo? Aí ele está,
2: ele segura o Bills, né? Mas vamos ver. Ô, Vitinho, geralmente o running back mais confiável do Bills era o Josh Allen, né? E no final da temporada passada já tinham jogado a chamada de corrida para ele. Você vê que o time confiava mais no Josh Allen tentando ganhar alguma coisa com as pernas quando precisava de duas, três jardas, ou até mesmo arriscando com passes do que com um ataque terrestre. Outro destaque importante, né, que vale reforçar que o Charlie já comentou, é a chegada do Von Miller, ganhando um baita contrato. Aqueles playoffs dele pelo Rams, acho que rendeu bem, deu uma valorizada boa nele, um jogador veterano, que tem uma carreira brilhante. Mas o contrato dele, a gente já comentou em programas anteriores, foi um contrato absurdo, mas vamos ver como que vai, e é uma posição importante para o Bills, porque a gente vai comentar, na NFC vários QBs de alto nível, então você precisa conseguir pressionar, você precisa desse pass rusher puro, e o Von Miller é um, é um jogador que estava fazendo falta, tem que ver se ainda tem gasolina suficiente no tanque. O Pauli, é...
3: Ele é só de curiosidade, ele estava recrutando o Adel Becker essa semana aí, falar né? no Instagram, <risos> falando para eles irem para o Adel e para a Búfalo para pegar mais um Super Bowl, né? Os dois que ganharam junto o último Super Bowl pelos Rams, e o Adel que ainda está sem time, né?
0: É, além de estar tá sem time, né? ele inclusive respondeu, né? Ele respondeu lá falando... Como é que tá o armário do seu lado aí pro Von Miller, né? Então, assim, tem, quem sabe não, não há um acordo aí entre as partes, né?
1: É, eu concordo com o que vocês falaram. Inegavelmente, né? O Bills é o melhor time da divisão e também tem o melhor QB, né? Um dos melhores da NFL e, claramente, o melhor quarterback da divisão. Só queria pontuar que é um time que ano passado decepcionou um pouco. A gente esperava mais a campanha e teve alguns altos e baixos ao longo da temporada regular. E tem um jogador aí que não saiu, mas é um ponto importante, principalmente para o aspecto defensivo, que é o trevor Davis-White, né? que eu não sei como é que está o calendário de recuperação dele certinho, ele que sofreu uma, uma lesão séria no, no joelho na temporada passada, mas é um, um atleta aí que faz falta nesse time, e não sei, provavelmente vai, não vai começar a temporada jogando, então é um ponto de atenção, mas claramente o melhor time da divisão, e é entender como é que essa saída do o coordenador ofensivo pode impactar ou não, mas o poder de fogo está todo aí. né? O Von Miller, eu só queria pontuar que eu acho que está é... recebendo aí um contrato com um jogador para ser dominante, mas tenho minhas dúvidas se ele é capaz de ser dominante, principalmente sendo o principal jogador, né? o principal ponto de pressão dessa linha defensiva. Aí. Não sei quem vai jogar do outro lado ali, fazendo a dupla com o Volmiller, Miller, mas é importante você chamar a atenção de outras formas e não deixar ele como o um único ponto focal dessa DL e não tenho certeza assim, se o Bills ainda tem essa capacidade para fazer isso. Mas, infelizmente, é. é impacto. Vale a pena, ansioso para ver como é que vai ser o desempenho dele nesse time aí. Seguindo para a próxima equipe que a gente vai é, conversar dessa EFC Leste, é o New England Patriots, que ano passado voltaram a ser um time de playoffs. Playoffs não, né? Mas um time é, competitivo o suficiente Terminaram aí 17 e o Vitinho vai contar pra gente aí o que, que a gente pode esperar do Patriots nessa temporada. Voltou a dinastia, Vitinho?
3: Ah, o time do Patriots, assim, cara, mi, mi, na minha visão é uma grande incógnita pra gente saber se, se o, o Mac Jones vai, vamos falar assim, melhorar em relação ao ano passado. É, já foi muito bem, sim, mas eu acho que é, é, é muito ali do, do esquema que eles jogam, né, nos training camps já estão já estão nascendo notícias aí que ele está tendo muita dificuldade, que não está jogando bem. Então, cara, é, é uma grande incógnita. Assim, eu vejo que as peças, é, as saídas, eu acho que vão fazer muita falta. Acho que eles não supriram as saídas. Então a gente fala do JC Jackson que saiu, grande córner de, de novo, né? Segundo ano, que tem uma saída de córner. É, muito impactante para o time. Né? A, da última vez foi o Gilmore, agora o, o, o JC Jackson. É, e mais importante do que isso, a linha ofensiva. Né? Trocaram o Shaq Mason para Tampa e saiu o Ted Carras também. Então, já estamos fal falando também que a linha ofensiva não está boa é, nesse training camp. Então, são preocupações. É, e, e, assim, as chegadas... De impacto, basicamente, foi o Jabril Peppers, como safety, e o Devonta Parker, é... Devonta Parker que, 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 é... que veio para a posição de wide receiver, porque era um corpo de wide receiver deplorável. Todos nós sabemos da situação do corpo de wide receiver do Patriots, né? que era basicamente o Kendrick Bourne e o, o Nelson Aguilar. O Devonta Parker assim, tem seus problemas de lesões nos últimos anos, mas ele é um cara muito físico. Acho que tem muito a contribuir nesse time, sim, mas temos que aguardar para ver, né? Acho que tem muita coisa para a gente ver do time. É, cara, eu sinceramente, eu, minha preocupação é, é, é como que vai funcionar esse ataque, principalmente com a saída do, do, Mac, do Josh McDaniels, né? Então, tem que ver se o, se o Mac Jones vai conseguir executar bem esse ataque, se a linha ofensiva vai, vai, é, vai proteger bem ele. Porque, a princípio, os hipóteses. os hipóteses não são nada animadores, cara. Tá? Nada animadores mesmo. Então, Sim. eu não estou colocando muita fé no time do Patriots para repetir a performance do ano passado, não, para ser sincero.
2: É, eu concordo com muito o que o Tim falou. Acho que, assim como o time dos Bills, vale um ponto de atenção total para ver como que vai ser a situação da saída do Josh McDaniels. Ele ficou vários anos à frente do ataque dos Patriots. A gente costuma elogiar muito o Bill Belichick, mas... Acabava que o Josh, McTen Josh, Josh McTenney tinha um papel muito importante no desenvolvimento do ataque dos Patriots, tanto em campanhas que foram vencedoras do Super Bowl, com o Tom Brady. E também tem um papel importante nessa rápida ascensão do Mac Jones. O Mac Jones foi o melhor calor o QB da temporada passada, disparado. Mas, como o Bichinho falou, a gente fica um pouco na dúvida ainda, porque a gente acaba não vendo muito teto nele. Vê que é um jogador muito seguro, mas fica com um pouco de ressalvas porque não vê tanto potencial assim para desenvolvimento, mas acho que vale a pena poder acompanhar. E um aspecto que eu acho que é interessante, esse assim, hc até engraçado, é saber quem vai ser o coordenador de ataque dos Patriots nessa temporada, e até mesmo quem vai chamar a julgada. Geralmente tem um, um treinador, um membro de staff responsável para isso. Atualmente no Patriots, os dois coordenadores que estão relacionados com o ataque, um é o Joe Judge e outro é o Matt Patricia. Joe Judge, ex-treinador dos Giants, é um especialista em time de especialistas, perdão a palavra, e o Matt Patricia é um treinador voltado mais para a defesa, então nenhum deles é um treinador dedicado ao ataque, e o Belichick até foi perguntado em coletiva sobre isso, perguntando quem que é o contador de ataque, se teria alguma definição sobre isso, e ele só disse que o Patriots não se preocupa com essas definições, o Patriots não tem isso, e que no final tudo vai funcionar, porque ele está lá, e vai dar tudo certo.
0: Isso tem cara de enrolação, né, velho? Tipo Baboseira Generator,
2: não, mas, mas é, nada era. surpreende muito. Alguns anos atrás, o peito se abrisse, assim, na intertemporada mesmo, pra começar a temporada, se abriu o staff dos Peutres e só tipo o filho do Belachek. Era tipo só essa pessoa, que é o staff do cara, e onde você vê vários.
1: O peito ele tá, tá inovando aí, cara. Ele tá praticando uma comissão técnica minimalista, deve ter umas. Sei lá, tá tipo uma startup de fundo de garagem, essa é comissão técnica dos patrons aí,
2: pra <risos> ver o que, que ele vai acontecer. É,
1: já pensou que talvez o, o, o Bill Belichick tá chegando numa fase meio caduca da vida dele, tá começando a tomar decisão ruim atrás de decisão ruim, só que o cara tem tanta né tantos méritos que ninguém tem coragem de começar a questionar? Será daqui a quantos anos que alguém vai começar a questionar o que o Bill Belichick tá fazendo à frente dos patrons? Acho que nunca, né?
2: Vai deixar ele aposentar. Porque fica até difícil questionar já, por conta do histórico e também por conta do histórico recente. né a temporada passada, o Pedro chegou a ir para os playoffs, campanha de wild card chegou a disputar com o com Búfalo a divisão e teve um QB calor que jogou muito bem. Né? Então a gente fica com as dúvidas, mas ele acaba se provando. Mas vale todas as ressalvas que o Vitinho falou, porque tem todas essas indefinições existem. É verdade, mas por enquanto os reportes
1: que vêm do Training Camp sobre o ataque são medonhos, mas tem todo esse processo aí de transição, como vocês bem falaram, é né? de novos coordenadores, novo sistema, então tem toda uma adaptação, e um time aí que, como o Vitinho bem falou, perdeu várias peças importantes. Um outro time que, por um lado, não teve uma campanha que desejava, foi o, o Dolphins, né? o Miami Dolphins, e é um time que tentou se reforçar essa temporada porque acredita que quer ir para os playoffs. offs né, Diogo? O que, que você acha dos Dolphins?
2: O Dolphins investiu nessa temporada, vamos dizer assim, tiveram contratações de peso, trouxeram o Tyreek Hill de Kansas City, fazendo uma troca, renovando o contrato dele. Também conseguiram ter um Armstead, que é o offensive tackle que veio de Saints, que era é um dos melhores jogadores disponíveis da posição, além da contratação de uma penca de running back também, né? Porque se a gente comentou que com o ataque terrestre do Buffalo não funcionava, de Miami também é a mesma coisa, aí chegou Sonny Michel, Chase Edmonds, Harim Mostad, mas o principal, que eu acho, para esse ataque terrestre, é a chegada do novo treinador, Mike, McDe Mike, Mike McDaniels, vem da árvore lá do Kyle Shanahan, do adorado treinador de São Francisco, pelo jovem, onde praticamente sempre o ataque terrestre funciona, e de vários ex-treinadores que são oriundos dessa árvore, também o ataque terrestre é muito forte. Agora a gente tem que ver como que esse time de Miami vai se sustentar. Já tem uma defesa boa, teve algumas boas atuações da temporada passada e né, anteriores com o Brian Flores, mas eu acho que vai ter uma mudança interessante aqui agora e uma mudança muito pensando no desenvolvimento do Tua. Antes o Tua tinha uma limitação com relação à possibilidade de, de armas, ao desenvolvimento da linha ofensiva, até mesmo uma comissão técnica que não privilegiava tanto assim o ataque. Agora, acho que a chegada do Tarek Rio, a chegada do Teron Armstead, o segundo ano do... me fugiu a cabeça agora, o recebedor de Miami é assim. é um O É o Edel que foi muito bem na temporada passada, foi muito de destaque, não recebeu tantas palmas assim por contra a temporada absurda do Jamar Chase. Eu acho que já fica sem desculpas pro Tua Acho que a gente já espera que o Tua se desenvolva e que consiga mostrar realmente toda a expectativa que teve via draft. Óbvio que Sempre vai existir um asterisco assim, envolvendo o Tua por conta da lesão séria que ele teve e do fato de ele ter sido escolhido antes do Herbert. Então vai existir a comparação, não tem como. E acaba que nas primeiras temporadas o desenvolvimento do Herbert foi muito mais rápido e muito mais impressionante que o do Tua. E ele ver... é canhoto
1: também, né, Diogão? Sem preconceito é estranho, com os canhotos, né? mas é, é tipo assim, é um, é um estigma diferente. da liga, né? Quarebeca e canhotos são poucos que dão certo e trazem complexidades também.
2: Até táticas com relação à proteção, você tem que proteger mais o seu lado direito e tudo mais. Mas agora acho que o mais importante é ver como o Couture vai se desenvolver. Ele tem o Tyreek Hill, que é um playmaker, um dos jogadores mais difíceis de ser marcados da NFL. Fazia um estrago absurdo com o Patrick Mahomes, acho que não vai fazer causar o mesmo mesmo nível de estrago, mas eu acho que ainda é um jogador muito perigoso, porque qualquer jogada dele, ele pode levar a bola para a TD, ele pode conseguir correr. 40, 50 jardas. Acho que o ataque terrestre de Miami vai funcionar bem melhor. A linha ofensiva também deve estar melhor. E vamos ver como que o Tua vai vai desenvolver. Lembrando que, além de todas as reforços que eu falei, chegou também o Bridgewater para que não é nada demais. Acho que não ameaça a posição de titular do Tua, mas também não aqueles reserva Mike Glennon. Assim, que é reserva por reserva e pode acontecer um desastre que vai continuar sendo reserva. Eu acho que se a temporada do Tua não conseguir julgar bem, acho que o nosso amigo Ted pode ter mais uma oportunidade.
1: O Bridgewater foi uma movimentação muito inteligente do Dolphins, na minha opinião, porque você tem a insegurança, o time claramente colocou o, o Tua numa posição de ou vai ou racha, estou colocando todas as peças necessárias aí para você entregar, então agora é a hora de mostrar, senão você não é nosso plano do futuro. Mas aí você traz um, um plano b um backup que é extremamente sólido né, dentre os backups disponíveis na liga ali. Caso o Tua se lesione, ou caso ele tenha um desempenho muito ruim, você não jogar essa temporada necessariamente no lixo depois de tanto investimento. E óbvio que ele não é para ser o QB de franquia, ele já é um backup né, há alguns anos na liga, mas é um movimentação que eu achei bem inteligente, até para pôr uma certa pressão nele também, sabe, tirar o Tua de uma situação um pouco confortável. Apesar que ele não deve estar confortável com nada, né? Mais alguma coisa sobre Miami ou podemos fechar com o Jets?
0: Eu acho que a gente só pode, pode comentar rapidinho é, sobre a questão do, da extensão de contrato com o Zaven Howard, né? Que é bem importante aí para Miami, né, cara? Sempre bom, é né? Miami. Ter um cornerback da, desse nível, assim, né? Garantido ali para o ano e tal, né, Que não, não vai ter nenhum holdout, nada disso. Vai poder contar com o cara aí desde a da temporada. É uma, Chato, tem a, melhor, só, é uma das melhores melhor, duplas,
3: né? É uma das melhores duplas
2: de corner da Liga, né? Do mas alto, é. Um corner que geralmente, igual a te falou um dos melhores duplas e é um jogador que consegue muitas interceptações, já foi líder da NFL. então A defesa continua muito forte, né? vamos ver se vai conseguir manter a defesa e dar um passo para desenvolver o ataque, que nem você comentou. Né? É um time que não chegou aos playoffs na temporada passada, mas é um time que eu acho que tem essa aspiração de pelo menos chegar no card e tudo mais, e isso tem muito a ver com o desenvolvimento do jovem QB. Tem no
1: mínimo a obrigação de ser melhor que o Patriots, porque ano passado foi uma vergonha ficar atrás dos Patriots na divisão. Esse ano é inadmissível.
3: Se ficar atrás dos Patriots, bye bye, tua, recomeça tudo, embora eles vão ter problemas lá para recomeçar, porque perderam o pico do ano que vem, né? Então ainda tem é, isso.
1: Perderam, né? Sofrendo a punição. Um ano muito importante para a franquia de Miami. Para fechar esse FC Leste, eu vou falar aqui dos Jets para gente. E o que falar né, do New York Jets, continua aí o time no seu limbo, apesar que saiu como um dos grandes vencedores do draft, né, quem não se lembra, o Jets tinha três picks na primeira rodada, pegou o possível melhor corner disponível, que era o South Gardner, depois caiu né, o talvez melhor wide receiver, que era o Garrett Wilson, um dos melhores, com certeza, no colo dos Jets, pela maneira que o draft foi se desenhando, e no final ainda conseguiram pegar o Jermaine Johnson, né? Uma peça aí para a linha defensiva muito importante, que para muita gente foi considerado um dos grandes steals do, do draft. Não steal, não sei se é steal, né, mas foi o, uma barganha, né? Saiu numa posição aí que é muito vantajosa os Jets ainda ter esse jogador no board. E tentaram se, se reforçar de várias maneiras, né? O time dos Jets que praticamente qualquer um que chegar é reforço, né? Um time com muitas necessidades. Não dá para Ficar considerando ali que é, o jogador está vindo à toa. E é um time que se reforçou muito e ainda continua com vários problemas, né? vários pontos, pontos fracos para tentar aí, é, resolver ao longo do. Ao longo do não, no, não dessa temporada, mas as próximas temporadas. Só que a gente tem uma situação muito parecida com, com Miami e outras equipes aí que ainda estão procurando né, seu QB de franquia. Então, por mais que você teve todas essas movimentações, né, todos esses reforços, todas as atenções estarão voltadas o Zac Wilson. E o Zac Wilson, por enquanto, o grande feito dele no off-season foi ter traído a namorada com a melhor amiga da mãe dele. Né? Então, <risos> não são notícias animadoras, né? Não tem muita notícia positiva em relação ao Zac Wilson, por enquanto. Mas vai ser um ano bem relevante ali em termos dele se manter saudável e ter uma evolução, né? Que é o que todo mundo espera aí do seu QB. No segundo ano, mostrar uma evolução, a maturidade, que eu não sei se maturidade conversa bem com esse caso que eu acabei de contar, mas é uma maturidade, pelo menos, em relação ao jogo, né? já que extra campo, por enquanto, ele está falhando nesse quesito. E aí eu não sei se alguém espera grandes coisas dos Jets, nem os torcedores dos Jets, mas, pelo menos, será que dá para o Jets não estar tá no top 10 do, dos picks do draft do, da temporada que vem? Ou não? Ainda é esperar muito que esse time saia ali das 10,
2: 10 piores equipes do, do ano. Ah, Jovem, eu acho que a expectativa dos Jets do time é tão ruim, a situação é tão complicada, que eu acho que nem é com relação a essa posição. Assim. Eu acho que o torcedor dos Jets se sentiria assim, mais feliz se ele tivesse alguma mínimo de certeza, ou um mínimo de direcionamento que o Zach Wilson é o QB para apostar, que é o Zach Wilson é o QB para tentar alavancar essa franquia. Igual o Vitinho comentou, a possibilidade do bye-bye Tua, caso ele não consiga ir bem para o Miami, eu não, acho, não acharia espantoso caso o Jets também tome alguma decisão muito brusca com relação ao Zach Wilson se essa segunda temporada dele também for ruim. Porque a temporada passada dele acabou que o ponto do Jets é muito fraco e vários outros QBs calores não têm desenvolvido, assim, não têm mostrado bom desempenho, com exceção do Mac Jones. A temporada passada do Zach Wilson foi uma temporada bem ruim. Assim, foi uma temporada de calor assim, que eu acho bem piores dos últimos anos. Então acho que tem essa expectativa de mostrar pelo menos uma mínima evolução porque acho que o Jets tem cicatrizes ainda bem abertas com relação ao Sandarno, hoje o tanto que eles ficaram tentando e o negócio não foi, e acabou demorando para tentar começar de novo uma reconstrução, e acho que não sei se, se eles vão tentar fazer aquele um processo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, é a segunda temporada do Robert Sala, a defesa já mostrou algumas boas capacidades na temporada passada, e vamos ver o que vai acontecer, né? acho que todo o Jets só quer que os jogadores jovens dele consigam desenvolver e não seja já um bust, como parece ser o Mikai Beckton, que, lesionado, vai ficar fora da próxima temporada toda, foi um pique alto de primeira rodada em 2020, e não sei se já vai estar no elenco para 2023, não, conta da última temporada, da lesão agora, acho que o Jets só quer ter algum ponto, assim, acertar algum jogador, um blue tip player, alguma coisa, para conseguir apostar e conseguir pelo menos começar a construir. Porque desse jeito, só fica patinando e não sai do lugar.
3: Você falou tudo aí, viu, Diogão? O que o torcedor espera é evolução, cara. Só isso. Porque é muito difícil, você ver ano após ano, é, o torcedor vendo a mesma nhaca de sempre, cara. Eu acho que é isso que mata o torcedor do, do Jets. Então, e assim, eles precisam ter uma resposta. Se esse cara é o Zac Wilson ou não, Igual você falou, a linha ofensiva está se mostrando que tem tudo para ser um problemão. Com, com o Mekai Beckton eles passaram o, o Morgan Moses para Baltimore. Então, assim, é, não está muito animadora a situação, não.
1: É, desculpa aí, torcedor dos Jets, mas é o que tem para essa temporada, pelo visto. Para fechar, vamos só fazer as apostas aqui rapidinho. Eu já abro com a minha... Aposto só que o Bills vai levar essa divisão, acho que ninguém vai levar playoffs, ninguém merece, tem outros times melhores aí na UFC, mas pode ser, né, que hoje em dia sete vagas aí, ano passado dez vitórias foi o suficiente, dez vitórias em 17 jogos, quem sabe esse ano aí dez vitórias também não é o ponto de corte. Pra, vou aproveitar aqui, né, falar dos não presentes, o Lamba deixou o palpite dele de Bills e Dolphins, né, Dolphins no e o Luiz fez o, o papel clubista, de apostar do Patriots como campeão da divisão e o Bills na sequência. Aí. Mas a gente pode praticamente ignorar, né? nem sei por que eu trouxe essa informação.
2: Só um parênteses aqui, o palpite do Luiz é zero surpresa, né? Mas o palpite do Lamba me surpreendeu, né? Porque o Lamba é um Tua hater, ele é um queimador do tua, então me surpreendeu assim, o Dolphins chegando aos playoffs, mas pro Lamba falar também que tá chegando com Bridgewater e tudo mais. Não custa. Meu palpite é o padrão mesmo, jovem seguindo o seu. Acho que também não vai nenhum time de wildcard, muito contra as das apostas que a gente vai fazer futuras. A próxima divisão que a gente vai comentar também, a FC Oeste é muito forte. Então eu aposto só no Bills vencendo a divisão e indo para os playoffs. Mas eu acho que Dolphins e Patriots vão estar tá na disputa do wildcard, mas vão acabar com a campanha próxima de 50%. E...
0: Mas não vão chegar. É, no meu caso, eu também estou com o jogão. Acho que só Bills vai levar a divisão aí. Não acho que sai ninguém de wildcard nesse, nesse grupo aí não, principalmente por conta da, das outras divisões que vêm na frente né
3: o meu palpite vai ser seguindo o Lambari eu vou de Bills e Dolphins Bills vencendo, Dolphins passando, eu acho que o Dolphins eles estão com, pelo que eles fizeram né só de olhar as, as mexidas na offseason eu acho que os Dolphins, eles estão investindo, é, a defesa é forte é, eles vão querer estabelecer o jogo terrestre pelo tanto de running back que eles trouxeram né? é, para facilitar a vida para o Tua, então eu acho, eu acho que eles estão em um bom caminho e, e eu acho que em termos de plantel, de elenco é bem melhor do que o do Patriots o é Jets nem se compara, né? não vou falar nada eu acho que é uma, é uma divisão que por ter o Jets ainda de certa forma facilita a sua vida para você buscar um card. então eu vou de do.
1: Muito bem, fechada a AFC Leste, vamos partir agora para a AFC Oeste. Esse assunto é bom e merece mais uma cerveja. Seguindo a mesma lógica, vamos falar aqui no, na sequência da classificação das equipes. E quem venceu a AFC Oeste ano passado, para variar, foi Kansas City Chiefs. Ficou aí com 12 vitórias, 5 derrotas. Assim como o Bills teve uma campanha a aquém do esperado, né? Todo mundo jogava Bills e Chiefs aí para ser a, a CD1 da UFC, o que não acabou acontecendo. Mas é um time que é calejado e apesar dos percalços durante a temporada passada, chegou ali na final de conferência, perdeu para o Bengals, né? No, no ano passado, a corrida bem interessante do Bengals chegando até a disputa do Super Bowl. E é um time que perdeu talvez uma das suas maiores estrelas aí na offseason que foi o Tyke Hill, que a gente já comentou no bloco anterior, que foi parar lá em Miami. Perdeu também o Tarian Matthew, mas tentou se reforçar nessas perdas, trazendo o Silva. teve o Juju aí, teve o Marques van der Eschling, não sei falar o nome dele direito, e trouxe também o Justin Reed. O Ashley foi bom. Não sei, cara, eu não sei falar o nome desse cara. O nome muito... Um nome muito complexo. E tem o Justin Reed também que é, trouxe de safety, além de tentar reforçar alguns problemas do time aí ao longo do draft. O ponto maior que todo mundo vai discutir né, é, em relação ao time dos Chiefs, e eu não sei se é uma discussão boba ou não, vou trazer aqui para a mesa para a gente discutir junto é aquela coisa: ah, quão relevante, quão significante vai ser a saída do Tarek Hill e como é que o Mahomes e o time dos Chiefs vai se adaptar a esse novo corpo aí reformulado de YG Severs. Ah, tem o Michael Hardman. Tipo, beleza, ninguém vai fazer o papel que o Tarek Hill fazia, ele é um cara diferencial. Todo mundo sabe isso, não tem discussão. Você não consegue substituir ele. Mas será que o, o time agora, pô, sai o Tarek Hill, sai uma porção muito importante do ataque e vai cair tanto? Porque está tendo uma discussão muito em cima disso talvez ela não seja é, relevante. No fim das contas, a, a peça mais importante do ataque dos Chiefs é o Patrick Mahomes, tanto que ano passado, no, quando ele estava jogando mal, o time passou a perda, e a defesa que salvou a lavoura, mas quando ele voltou a jogar bem, o time foi bem. O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que vai ser um, uma, uma resposta que a gente tem hum. há quase, praticamente três anos né, de pergunta de questionamento. É, teve um ano desses, eu lembro do jogão do até afirmando assim, né, que o Patrick Mahomes fazia o wide o receiver. Você poderia colocar qualquer. O Adrice ver no, no time lá, que ele, né, que o Mahomes fazia o cara é, ser bom. Acho que esse ano a gente vai conseguir responder isso finalmente, né, Diogão? E você que <risos> levantar essa questão aí na época, vamos ver, né, cara? É, tem essa que... eu Acho que o principal é ver, igual o Jovem falou, né? Se, será que sem a peça ali do Tarek Hill, né? Que é um monstro ali de ganhar, de ter velocidade, né? Então, ele trazia muito da defesa. Né, é, arrastava muita defesa para marcar ele, será que sem essa peça, será que o Marrons ainda continua sendo esse cara de transformar o wide receiver num wide receiver bom? Né? Ah, eu,
2: eu acho que todo QB bom melhor o wide receiver. Assim. É uma coisa que se você olhar na NFL, todo QB bom consegue fazer o recebedor dele alcançar um nível mais alto. Eu acho que o Tarik Hill vai fazer falta, é óbvio que vai fazer, porque... Ele é um dos jogadores únicos que existem na NFL, igual eu comentei com, quando a estava tá falando sobre Miami. Ele é um jogador que qualquer bola que ele receber, ele é um perigo im im iminente de touchdown, porque ele pode ser aquele jogador que vai receber o big play, mas como também pode receber um passe curto, e de repente ele explode e consegue chegar na zona zone facilidade muito grande, ele consegue se livrar, então as defesas mudam para conseguir marcar ele. Eu acho que, obviamente, ele vai fazer falta, mas eu acho que ainda está em Kansas City, Quais é um são os melhores ataques da NFC e eu acho que eles vão conseguir suprir. Muito porque eles têm o Patrick Mahomes, que é um, um dos melhores QBs da NFL, ou se não o um melhor QB da NFL, apesar da temporada passada não ter sido o melhor da carreira dele. Tem o Andrew Reed, que é também uma mente ofensiva brilhante e sempre pensa em novas possibilidades de jogada. E ainda tem boas peças. Né? Tem o Travis Kelsey, que é um jogador importante, mas que é, é um recebedor do time, então é uma peça interessante. Eu acho que o Juju é uma peça boa também, acho que ele foi bem em Pittsburgh, quando ele não era o principal alvo, e nesse caso, esse time, eu acho que o Travis Kelsey vai continuar sendo o principal alvo. Então, o Juju funcionando no meio do campo, eu acho que pode ser uma boa opção, e vai ter as opções de velocidade com o Mikko Harden e com o Valdez Cantlin. O torcedor dos Chips pode saber que o Cantlin vai com dropar Sky as Moore bolas, também. vai ter... Oi? Com o Skymore também. É, com o Skymore também que chegou, via draft, esse a gente vai ver como que ele vai se desenvolver, ótima lembrança, Vitinho. De... Mas que eu ia brincar da MVS, assim como o torcedor do Green Bay lembra dele dropando muitas bolas do Aaron Rodgers, que velocidade ele tem. Vai acontecer a mesma coisa em Kansas City. E velocidade ele tem também, ele é uma arma de big play, vai conseguir dropar, mas vai provavelmente dropar algumas bolas. Mas não é o Tariq Hill, então acho que vai fazer falta. Mas eu acho que todas essas opções somadas vão conseguir suprir um pouco. E vamos ver. A preocupação que eu acho que fica mais com relação, que a gente pode ter também contra o Kansas City, é com relação à linha ofensiva, eles, eles tiveram aquela atuação em dois Super Bowls anteriores, na derrota para a Tampa, foi muito ruim. Ano passado eles conseguiram acertar a linha ofensiva, mas esse ano ainda está naquela novela do Orlando Brown, que quer um, um baita contrato, que o não quer pagar esse valor, porque acredito que não valorizam ele como um dos principais tackles da liga, então está ainda nessa disputa e eu acho que é um jogador que, dependendo, pode fazer falta caso essa novela prolongue muito.
3: É, só fazer um comentário, aqui assim, o jovem falou que o Tariq Hill, ele não é simples ser substituído o Tariq Hill, né, e, e colocou o nome do Mikko Hardman, né, o Mikko Hardman, todo mundo tinha uma grande esperança dele evoluir há duas temporadas atrás e até hoje nada, né, então assim, eu acho que no, na parte do ataque, Kansas City tá dependendo muito que essas novas peças funcionem, né, e assim, uma, um ponto que me preocupa muito, e principalmente considerando a, a divisão que nós estamos falando, né, com, com Raiders, com Chargers, com Broncos, então assim, nós estamos falando de, dos Wages, nós estamos falando de Allen nós estamos falando de é, Sutton e Jury, nós estamos falando de Devonta Adams, cara, a secundária desse time perdeu as duas melhores peças no ano passado, que eram o o do Mel e o Carvalho Ward, que foi para São Francisco, né? O Teixeu do Mel foi para o Saints. Então assim, eles dependem também que a chegada do Justin Reed dos Texans, que é um bom safety, e o Trent McDuffie, que foi draftado como corner, funcionem muito bem na defesa eu acredito na defesa de zona que eles vão que eles vão montar. Assim, porque senão essa defesa tem tudo para ser para tomar muito ponto nesses jogos com uma divisão muito apertada. Então, assim, é, dos dois lados da bola, Kansas City está dependendo que as peças que chegaram funcionem. Óbvio, tem o Marrons lá que pode tipo, tem a genialidade dele, mas a gente viu no ano passado que dá para marcar ele, foi o ano de pior rating do Marrons na carreira, embora ainda sim tenha sido um rate muito bom, os números dele tenham sido muito bons. Mas é uma preocupação relevante também o lado defensivo da bola, na minha opinião, na a secundária desse time de Kansas City.
0: Só lembrar, né, Vitinho, que ano passado a gente já viu que, assim, a defesa não foi, teve seus jogos, ela que segurou, igual o Jovem falou, né, seguraram ali enquanto o Mahomes estava ali sofrendo, né, no, no desempenho dele, mas a defesa não era grandes coisas não, né, velho, a gente viu da defesa do Chiefs, ano passado, sofrendo bastante, então, assim, sem essas peças novas, né? sem essas peças que, importantes que eram do, do, do time, vamos ver, igual você falou, né? vamos ver como é que vai ser esse ano aí.
1: É, vamos acompanhar os Chiefs. A gente sabe que é um time que
0: é capaz de se
1: voltar e melhorar ao longo da temporada, mas tem vários problemas aí para resolver e tentar continuar essa dominância. Quem vem na sequência aí, o Vitinho falou, é né? um time que surpreendeu a temporada passada e se reforçou, principalmente com levanta Adams. É o Raiders, né, Diogão? E o Raiders, será que esse ano realmente vai ser um contender? Ou não? É exagero pensar no Raiders dessa maneira.
2: Ah, eu acho que o Raiders já foi o, o patinho feio na temporada passada, né? Teve toda a situação do John Gruden saindo no meio da temporada. E mesmo assim, o Raiders conseguiu ir para os playoffs, conseguiu tirar o Chargers naquela partida final. Muito emocionante. Então, eu acho que o time, bem com expectativas, o porém que... Acho que acaba desanimando o torcedor de Oakland. De Oakland, não. Las Vegas, né? Já já tô, já tem muito tempo para errar isso, né? Já tem muitos aqui, anos, Las... Jogão. Pelo já amor tem, de Deus. Já tem até estádio construído. Exatamente, mas entrega a idade da pessoa, né? Aí acaba sendo complicado. Mas acho que o que pode desanimar o torcedor de Las Vegas é a divisão. Como a gente ia falar, são times muito fortes. QBs muito bons. Então, acaba que... O Derek Carr, que recebeu uma boa extensão de contrato, eu considero ele um bom QB na NFL, tá acima da média, um pouco assim, mas acaba que é o pior QB dentro dessa divisão e tem que ver como que esse time vai, vai ficar com a chegada dos novos reforços, que eu acho que são jogadores interessantes. Teve o Chandler Jones vindo de Arizona, ele vai fazer uma boa dupla com o Max Crosby, que também jogou muito bem na temporada passada, se tornou um dos principais best rushers da liga, também recebeu uma baita extensão de contrato, nada mais justo e a chegada também badalada do Davanta Adams, Las Vegas. Gastou o pique de draft, pagou um contrato absurdo para ele, e vai fazer um bom grupo de recebedores, com o Davanta Adams, mais o Darren Waller, além do Hunter Renfrow então é um bom grupo de recebedores, que além de tudo vai contar com o apoio também do Josh Jacobs no jogo terrestre. Resta saber como vai funcionar esse ataque comandado pelo Josh McNennes, né que foi coordenador de ataque dos Patriots muitos anos, agora está assumindo o time de Vegas, e a experiência dele como head coach não foi boa, foi uma experiência pavorosa, muito curta em Denver, inclusive com dentro dessa experiência dele, qual a experiência tinha tido ainda, assinada por ele, então, acaba que foi um desastre completo, mas eu acho que o time tem um, um, um elenco bom, óbvio que tem deficiências, deficiências acho que principalmente com relação à linha ofensiva, mas vamos ver, né, vai ter que ser um time que vai ter que ter muita coletividade, vai ter que precisar muito com cuidar vantados mantém o um nível absurdo que ele tem, que ele tinha né, jogando com o Aaron Rodgers, que ele consiga manter esse nível jogando com o Derek Carr, porque a divisão é muito parada dura. E acaba que, apesar de tudo isso, apesar de ter ido aos playoffs, eu acho que acaba sendo ainda o um patinho feio da divisão. O Josh Jacobs,
1: Diogão, é uma história que eu acho interessante, um jogador que vai ser interessante observar, porque é, na, nessa offseason season aconteceu né, do, do Raiders optar por não... É, acionar, né não a, a fazer opção de quinto ano do Josh Jacobs, então ele não vai ter essa renovação automática do contrato dele, então ele está jogando mirando no contrato né? vai virar free agent no final da temporada, não acho que ninguém vai colocar uma franchise tag no, no running back então se ele se manter saudável né? que é um primeiro ponto, vai ser interessante porque é um jogador que vai estar tá jogando pensando no dinheiro futuro ali e ele estando saudável pode ser um ponto é bacana para esse time aí, né? Desempenhar bastante, vai jogar com sangue nos olhos, na né? minha opinião. Então, talvez a gente possa vir até uma temporada, uma boa temporada dele, quem sabe? Mais algum ponto sobre o Raiders? Alguém quer comentar alguma coisa? Além de ser um patinho feio, tem alguém vai falar uma coisa boa desse time? Levanta Adams, vai entregar tanto quanto fazer com o Aaron Rodgers ou não? É um QB que faz um bom receiver e a gente pode esperar números mais tímidos dele nessa temporada. Papo Fentas, hein? mais
3: tímidos é, é inevitável, né Jovem? Mas, ele... Eu acho que o Devant Adams é um dos poucos adressivos que consegue fazer o contrário. Ele consegue melhorar muito o QB dele, porque ele é, o, cara, ele é de longe o adressivo que tem o melhor release. Então, ele está ele o tempo inteiro muito livre logo ali na, na, na linha de scrimmage, porque ele tem esse release. E isso é um, é um ponto positivo, considerando a linha ofensiva ruim. Então o Derrick vai ter que passar a bola rápido. Então, assim, pode esperar muito slant no, do plantada nos conseguindo uma boas jardas ali esse ano, viu? Acho que ele vai fazer a diferença sim, mas não sei se vai ser o suficiente. Eu concordo, eu acho que é o pior QB também da divisão. O time está forte. Acho que o Pés Rush vai, vai ficar bem nervoso com o Chandler Jones e o Max Crosby, mas vamos ver. Veremos os palpites. É,
1: Veremos os palpites... Então vamos seguir para o terceiro time, né? Los Angeles Chargers. E o Chargers, será que esse ano vai, Vitinho? Todo mundo torcendo, todo mundo gosta de Justin Herbert, o menino é bonito, faz-passo bonito, só TT bacana, o elenco é legal, mas e aí, esse ano vai ou não? Porque esse time precisa ir para os playoffs né? para provar alguma coisa.
3: É, precisa muito para os playoffs ano passado ficou naquela partida absurda, fantástica, maravilhosa contra os próprios Raiders né? que definiu a, a, a vaga foi um time que eu achei que fez ótimos movimentações nessa, nessa pré-temporada é, a principal delas né? trouxe o JC Jackson do, dos Patriots como para ser o corner número 1 um. é a secundária chata essa do Thiardes agora com o JC Jackson tem o Azanta Samuel Jr., tem o, o Devin James, tem bons nomes na secundária. Trouxe o Kalil Mack numa troca com, com o Chicago, reestruturou o contrato dele, fe, vai fazer uma dupla com o Joey Bossa. É, dá para a gente discutir aqui qual das duas duplas de pass rush é melhor, se é a do Raiders ou do Chargers, e acho que tem argumento para as duas. É, trouxe o Jared Everett como tyrant para o lugar do, do Jared Cook, que saiu. E trouxe duas contratações que, para mim, é o que vão falar se esse time vai funcionar ou não. Eu trouxe dois jogadores de linha defensiva e de jogadores do meio da linha, que é o Joseph Day e o Austin Johnson. Porque a gente sabe, a gente fala ano após ano, que o problema desse time do Chargers é a defesa contra o jogo terrestre. A gente cansa de falar isso. Eles não endereçaram a posição de linebacker. Na verdade, eles perderam um dos, um dos principais linebackers dele, que era que era o Kaiser White, e fica essa dúvida, se esse time vai conseguir parar o jogo terrestre ou não, eles trouxeram essas duas peças para isso, então assim, se der certo, é um time que vai ter uma defesa muito, mais muito forte com, a, com esse, esse, essa, esses quatro jogadores de frente, com a secundária muito forte, e o ataque, a gente viu a produção do Humbert, é um jogador que tá em evolução, tem boas armas ofensivas ali com o Eckler, com o Kina Allen, é, com o Mike Williams, que eles estenderam o contrato, então são peças que se complementam muito bem. Tem o Azai Spiller, que é o running back que eles trouxeram no draft, que está sendo bem falado, estão colocando uma, uma certa, um, vamos falar assim, uma hypezinha em cima dele ali, para ser um running back complementar ali, e tem uma boa linha ofensiva. Então, assim, se você olhar praticamente todos os pontos desse time, tem um plantel muito forte, exceto a posição de linebacker. É, então assim, cara eu tô com a hype bem grande pro Thiago esse ano, porém a gente não sabe se desenterrar o, o, o a cabeça de cavalo lá do centro de treinamento deles, cara essa que é a grande dúvida, porque não é no estádio, né, nós já decidimos que não é no estádio, porque é o mesmo estádio do Rams, então tem que ser no, no campo de treinamento né, e isso aí é a resposta o Diogão que vai trazer essa resposta aí o um Insider do Bigode aí, que vai ter essa informação, não né? tem
2: Vitinho, uma frase para você. Herbert, MVP. Que isso. Ah, isso é
1: <risos> que demais, né? Você se assumiu no torcedor. Finalmente, agora vai. <risos> o jogador vai sair do é mundo.
2: Um só antecipado de MVP da temporada. Véio. É porque eu acho que é uma narrativa que eu acho que pode acontecer. É uma divisão muito interessante. O Justin Herbert vem de uma crescente. É uma das melhores histórias da NFL. Um dos jogadores mais queridos e é um time que, igual o Vitinho comentou, se tudo der certo, tudo encaixar, é um time que pode ter uma defesa muito forte, tem um ataque muito bom, então pode ser um dos times que vai ter boa campanha, pode disputar para vencer a divisão e tudo mais, eu acho que pode ser uma narrativa forte do Herbert MVP, então vou com essa aposta, Vitinho, então você me perguntou se desenterraram ou não, minha resposta é essa, Herbert MVP, acho que é ele que vai desenterrar a cabeça de,
3: de Bull. Amanhã, né? primeira notícia do dia, que na oh. Alan tropeça fazendo um motion, bate no joelho do, do Herbert, rompe os ligamentos, o que na ala sai de concussão, né? Vai ser, vai ser nesse nível a notícia de amanhã. Então,
2: hum. aguardem. E o Mike Williams, pra tentar ajudar, sai correndo e tem o hamilton certeza.
1: Exatamente. Então, se você é torcedor do Chardis, pode saber que o Diogão que gorou o seu time. Mas, cara, é aquilo, porque talvez o que falta pro Chargers é vencer. O Herbert já provou que ele consegue colocar muitos números, né? Tá aí, é, sempre com a taxa de, de passos completos altos, muitas jardas, muitos TDs, talvez é uma questão desse time ter uma temporada muito vitoriosa aí para ele ser com certeza aí um candidato a MVP. E eu não toso que ele machuca não, porque é passe bonito atrás de passe bonito, isso aí a gente não pode perder na temporada. para fechar, a UFC Oeste, um time que é, tava aí no limbo, né, aquela coisa, Joel, 80 Roque B, 80 Roque B, e agora vamos ao QB, né, Alex? E aí, o que a gente pode esperar do Broncos, que está repetindo a fórmula ali, né? Não consegue draftar. Na época eu trouxe o Peyton Manning, deu certo, e agora eu trouxe mais um quarterback veterano aí, esse que não está em viaja de se aposentar.
0: Inclusive, jovem, que é seguir na fórmula mesmo, né? Porque esse ano eu acho que eles reforçaram bem ali a defesa, né? É, trouxeram o DJ DJ Jones, né? É, o DT, né? Que era de São Francisco. É, então, e, e trouxeram um lineback também, né, Randy Gregory de Dallas, então assim, para tentar ali melhorar a defesa e botar um QB que é muito bom, né, que Russell Wilson não precisa se provar, né, o cara já tá aí, já se provou há bastante tempo aí carregando Seahawks nas costas, então vamos ver se ele consegue carregar junto com esses reforços da defesa aí levar o Broncos esse ano, né? Esses últimos anos foram péssimos aí, né, para a franquia. trio lock. a gente viu que não, faz, não fez nada, né, tiveram alguns QBs ali que passaram por alguns tempinhos ali na, no, no time, mas nada, nada foi muito para frente, então a gente tem que ver aí se o Russell Wilson realmente vai conseguir é, dar o passo para frente que essa franquia estava precisando, né. É, a gente viu aí né, o, os contratos que de, do Melvin Gordon também, né, que foi é, reassinado, né, foi colocado mais um, um, mais um tempo aí de extensão. E tem a questão toda que eu trouxe aqui para a pauta, mas não sei se é tão importante assim, a questão do, da compra né do, do time mesmo, que pelo que eu li lá na notícia, é, ele seria vendido por 4,65 bilhões de dólares.
1: É, tá Basicamente
0: bem. o que está no nosso padrinho, né, Jovem?
3: É exatamente. É
1: Quem um sabe a dele. gente... Talvez nós acionistas aí do Denver Broncos e ninguém está sabendo, né, João?
2: Exatamente. Que Lewis Hamilton comprou uma parte lá também. Mas Só para comentar que você falou sobre filme repetido de Denver, acho que o Denver está tentando fazer um filme aqui que repetiu isso nas suas duas temporadas onde um QB veterano mudou de time e na temporada inicial foi campeão. Né? Aconteceu com o Brady, aconteceu com o Stafford. Agora eles podem estar apostando no, no Russell Wilson. Vamos ver, assim. Acho que tem que ver como que o Russell Wilson vai se adaptar, novos jogadores, novas armas ofensivas, assim. Cortland Sutton, Jerry Judy, como esses recebedores vão conseguir atuar. O Judy chegou com uma expectativa muito alta na NFL e até hoje não conseguiu corresponder. O Sutton teve uma temporada muito boa, mas temporada passada que ele estava tá voltando de lesão também deixou a desejar. E o Tim Petro, que também era uma outra arma importante, está fora de temporada. Então vamos ver como que vai acontecer a chegada de um novo head coach, que era coordenador ofensivo de Green Bay, que vai dar todas as armas, todas as oportunidades, todas as possibilidades para o Russell Wilson. E vamos ver né, se o Russell Wilson estava... Claudicando um pouco em Seattle, por conta do Pitqueiro ou é por conta da idade mesmo. Mas acho que é mais uma história bem interessante que a gente vai ter nessa temporada da NFL.
1: É. Fato é que o Russell Wilson é um QB vencedor, é um QB capaz de arrancar vitórias ali, né? conseguir vitórias para o seu time, muito no mérito próprio. E a gente vai ter que entender né, como é que as outras peças que agora estão em volta dele em Denver vão ser capazes de ser utilizadas para esse fim. É, tanto defesa quanto ataque, mas é isso aí que você falou, é importante, né, Diogão? O Letrus Cook vai rolar né, nesse ano, não vai ter o Pit Carry aí segurando o Russell Wilson, então vamos ver como é que, agora que soltou a besta né, da jaula, se ela, vai, se ela vai destruir tudo mesmo ou não. Para fechar o programa de hoje, vamos aqui para as apostas sobre a UFC Oeste, lembrando que vai ficar tudo registrado ali, né? então esse ano não tem gente colocando mais de cards que eu deveria, e vamos começar aqui, eu novamente, eu ia falar do Broncos vencer a divisão, porque eu queria ser do contra aqui, mas vocês me convenceram, eu vou voltar para o palpite original, que é Chargers vencer dessa divisão, mas eu acho que o Chiefs está na hora de ficar fora dos playoffs, são mudanças relevantes, e a divisão é muito forte, muito boa, o Raiders vai roubar vitórias de vários times aí, o Broncos também está um time bem cascudo, e eu acho que o Russell Wilson já vai chegar entregando nessa primeira temporada, então acho que o Broncos vai garantir uma vaguinha de playoffs. offs Fala aí, Diogão,
2: qual que é o seu palpite? Ah, João, eu acho que eu já deixei claro né, quem que eu acho que vai vencer a divisão, até que é meu palpite de MVP. Meu palpite é o Chargers vencendo a divisão e, com essa divisão, ela é muito legal, vou tentar acompanhar o máximo possível de jogos dela. Vou colocar dois times aqui nos playoffs. vou colocar Denver e Kansas City, então, esse é meu palpite. Só o time do dos Raiders, que eu falei que é o patinho feio, vai não vai classificar, mas acho que mesmo assim vai ter uma campanha próxima de 50%, que eu acho que nenhum time aí vai ser saco de pancada da divisão. E você, Alex?
0: Ó, oh, eu tô indo no hype dos Chargers pra levar essa divisão. Eu acho que o Chiefs e o Broncos passam de wildcard. Eu tava quase não indo com o Broncos, mas eu resolvi que eu possa no Broncos também. <risos> Bitinho, qual que são suas apostas aí
1: para essa divisão?
0: Eu, eu tô na, na hype do Chargers aqui, e
3: eu vou, como eu já coloquei Miami lá, lá em cima, eu vou aqui na torcida, eu vou na torcida Russo Wilson, é, eu não quero que o Petro Marrons passe não, chega, chega de Petro Marrons.
1: Ou seja, né? o Chargers não vai nem classificar, né, pelo, pelo visto, já que tá todo mundo <risos> apostando, né? estamos zicando. Para fechar os palpites aqui, né? o Lamba, o Lamba é sempre tradicional, né? apostou no Chiefs e o Broncos, indo e o Luiz, ele apostou no Chargers vencendo, e o Raiders passando essa divisão, o único aí que colocou no Raiders, pegando um wild card. Mas não, é mas que é o wildcard. O mas
3: criminoso, Buteco. ele acha que a cabeça de cavalo ainda está enterrada. Nem o um wildcard ele pôs os Chargers.
1: Com certeza, mas vai ser muito decepcionante se o Chargers não for nos playoffs. Fato é que essa divisão... É, acho que a gente pode até bater o martelo a divisão mais forte da NFL é a que deve ser mais competitiva, é a que deve ter jogos mais interessantes, todos os times aí têm, como vocês bem falaram, assim, bons quarterbacks, alguns dos melhores quarterbacks da liga e ótimos wide receivers, defesas interessantes Então vão ser jogaços aí quem sabe dentro né, o ano onde passa quatro times da mesma divisão, matematicamente isso é possível? Não sei mas seria também meio absurdo se acontecesse Pra fechar cara, o programa de hoje Só
3: um detalhe, né? Tudo Fala que gente pede é que não role uma lesão, né, cara? Pelo amor é, de favor. Deus. Sem lesão de QB desses, desses times aí. Porque senão ia ser um. Nossa, ia ser triste demais alguém, alguém perder um QB ou uma peça importante do, do time cedo na temporada. Ou que, que determine a divisão por causa de uma lesão.
1: Ah, com certeza. Pô, se for machucar, que machuque o cara do Preds Squad lá, o, o quinto receiver, um negócio, uma peça aí que não, não dá problema, né? Que é sempre prejudicial e vai ser muito interessante os jogos nessa divisão. Tem cara que vai ser muito disputada. Então chegamos ao fim do programa de hoje. Ótimo programa, muito obrigado a todo mundo. Vou pedir só o Diogão para falar novamente como é que vocês, nossos ouvintes, podem fazer para mandar mensagem para a gente e dar o seu... Comentário aí, né, Diogo? O palpite dos ouvintes, se eles estão concordando com o Boteco toda hype do Charges ou não, né? Tem outros palpites aí para vencedores
2: dessas divisões que a gente comentou hoje. Você está mudo, Diogo. É, obviamente eu tinha cometido o erro, né? Tava muito bom para um programa, Chale. nem precisa tirar o meu erro, mas só procurar nas redes sociais. Arroba LFL de Boteco, Boteco com Jeito Mineiro. Pode procurar lá Instagram, Twitter no Facebook, só não procura no TikTok, porque como você pode perceber, a gente é velho, então não tem TikTok do NFL de Boteco, pelo menos não que eu saiba, né? mas às vezes o jovem criou um e não contou pra ninguém, mas se quiser mandar uma mensagem a gente também, mandar os palpites que acha da divisão, cornetar os nossos palpites também, pode mandar pelo nosso e-mail, o arroba, E acompanha as redes sociais, porque logo logo vai ter alguma notícia sobre o retorno do Fentas de Boteco, e também sobre participação nas nossas ligas de Fentas e tudo mais.
3: Ou pelo menos um, uma mensagem falando que a gente é completamente maluco De quantos de nós, quatro, cinco de nós Quatro de nós não apostamos no, nos Chiefs nem passando Acho que isso se isso aí vai acontecer, tá doido Alguém, Alguma mensagem descascando a gente, a gente vai receber, certeza
1: ah, a gente deve receber Pouca fé do boteco nos Chiefs pra essa temporada, né? Isso porque saiu o Tiny Hill, imagina, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Essa temporada tá bem emocionante, muita coisa boa para acontecer aí, muita coisa interessante. O Boteco hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, muito obrigado a vocês aqui, meus companheiros de Boteco, e até o programa que vem. Vou pedir aí, ó, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Falou!
2: Falou. Valeu, Bruno.